0: Le pido que inclinen sus rostros y me permitan orar. Señor, esto se trata de ti. Yo sé que cuando uno se mete en temas como esto, hay cierta, cierta fascinación, cierta preocupación, cierta carga con todo lo que uno oye. Yo pido que tú guardes nuestras mentes. Recuérdanos que esto todo tiene que ver con tu suprema victoria. Tiene que ver con la vida que tú manifiestas, Señor, en cada uno de nosotros. Yo pido que esta noche, mientras nos acercamos con, con hambre de saber de ti, que tu Espíritu Santo vaya haciendo una obra en nosotros. Señor, ensancha, amplía nuestras mentes. Danos, danos literalmente tu mente, tu entendimiento, tu perspectiva, que inclusive lo que aprendamos aún hoy, afecte la manera en que vivamos mañana, que afecte nuestras decisiones, que afecte nuestro entendimiento, Señor. Queremos glorificarte en todo lo que hacemos ponemos nuestros corazones delante de ti, habla, fórmanos, que tu palabra sea lo que ella dice que es, que sea esta noche lámpara a nuestros pies, enciende camino, Señor, y entonces llénanos del denuedo para de manera obediente caminar en el camino que tú has puesto delante de nosotros. Te bendecimos, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Chévere. Qué bueno, ¿verdad? O sea, eh, poder orar juntos y encontrarnos aquí. Pues miren, lo advertimos, lo anunciamos un par de semanas antes, lo comenzamos la semana pasada. Escatología, escatos, palabra griega que significa el fin, logía, ¿verdad? Vocablo griego que significa tratado o estudio de, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de escatología, estamos hablando de una perspectiva bíblica de lo que es el fin de las cosas, o sea, eh, no meramente el fin de la tierra, no meramente el fin del hombre, el fin, el fin de todo, ¿verdad? Eso es lo que encierra el concepto de escatología. Y déjame serte muy, muy franco, obviamente no voy a repetir todo lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada fue un bombardeo de información que nos sirve para poner un marco a todo lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? O sea, hoy yo pienso usar la Biblia para poner el mismo marco al primer capítulo que tenemos que meter mano, ¿verdad? De una manera intensa para poder manejar esto de escatología, que es Mateo capítulo 24. Pero yo quiero simplemente tomar un momentito para recordarte algunas de las cosas que hablamos la clase pasada, porque eso de nuevo, tener eso frequecito nos va a ayudar a entender mejor algunas cosas que vamos a tratar hoy. En esencia, en esencia, una de las cosas que compartí la semana pasada es que en todo el pueblo cristiano evangélico, ¿verdad?, tiende a haber tiende a haber una posición dominante en el entendimiento escatológico, ¿verdad? O sea, cuando se habla de escatología, la tendencia, digamos, la escuela dominante es la escuela futurista. La escuela futurista dice que todo lo que leemos sobre escatología, entiéndase, Mateo 24, Daniel eh, Daniel capítulo 9 específicamente, no tanto el 2, pero sí el 9, y Apocalipsis, así como muchísimas profecías que todavía están pendientes del libro de Isaías, pues todas esas son profecías que se cumplen en un futuro con respeto a la fecha actual, no un futuro con respeto a los tiempos bíblicos, sino que entienden que hoy día, hoy, o sea, entiéndase eh, febrero, ¿verdad?, 2, eh, 20, 21, pues esas profecías todavía están por cumplirse. Esa es, esa es la visión futurista y, y lleva una línea que muchos conocemos ¿por qué? Porque si tú tienes tiempo en una iglesia cristiana, una iglesia evangélica o una iglesia de esas históricas, eh, tú has oído hablar mucho, verdad, sobre, sobre el rapto, sobre el milenio, sobre la gran tribulación, sobre cosas Incluso, e inclusive si leíste los libros o viste las películas que al margen la película fueron muy malas, verdad, dejado atrás, entonces a, a, tú conoces algo de la interpretación futurista. ¿eh? Por el otro lado. Hay gran parte, ¿verdad?, de la comunidad de fe, o, o, o a lo mejor es eh, decir gran parte es equivocada, gran parte son futuristas, pero hay un remanente que tiene una posición que se llama parcial pretérito, o pretérito parcial, lo usan de las dos maneras, en libros de textos de teología lo pueden encontrar de las dos formas, o sea, um, que es una postura que dice que cuando esas profecías se hablaron, entiendas, en los tiempos de Jesús, en los tiempos bíblicos, Ciertamente eran profecías futuristas, pero con respeto a nuestro tiempo hoy, hay un grupo de esas profecías que se han cumplido y un grupo que todavía queda por cumplir, ¿verdad? Um, y, y, y para hacerte muy franco, muy honesto, muy transparente, ¿verdad? Uh, en mi vida... Viví ese proceso de por muchos años abrazar, creer fuertemente una posición futurista a nivel de escatología y poco a poco, ¿verdad? Por preguntas que tenía y por estudios hechos, o sea, estudios inclusive, después de mis estudios teológicos formales, uno llega al entendimiento de una postura parcial pretérito, de las cosas que enseñé la semana pasada que quiero también tocar rapidito con pinzas, ¿verdad? O sea, antes de lanzarnos hoy, es cómo esta posición parcial pretérito fue la posición, digamos, clásica, tradicional, el entendimiento que tenía la iglesia desde su principio sobre asuntos escatológicos y examinamos en la sesión pasada cómo ¿Verdad? Eh, eh, varios predicadores, o sea, y varias dinámicas sociales que se fueron dando, entre ellas la guerra civil norteamericana, la primera guerra mundial, la gran depresión, la segunda guerra mundial, todo eso fueron elementos que fueron impactando y cambiando la perspectiva y la lectura de la iglesia en cuanto a eventos escatológicos, ¿verdad? O sea, porque francamente, yo sé que sorprende a algunas personas cuando se enteran, pero la postura futurista, la postura de que todo va a pasar en eventos futuros todavía... Tiene apenas, apenas unos 100 años siendo la posición que han abrazado la mayor parte de la iglesia, ¿verdad? Y más y más, ¿verdad? Van los seminarios adoptando ya posturas parcial pretérita de nuevo. Eh, eh, entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez más quiero, de nuevo, por transparencia, para ayudarnos a pensar en este asunto. Yo voy a estar presentando fundamentalmente la perspectiva parcial pretérito, pretérito parcial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque... Eh, francamente entiendo que guarda una enorme coherencia con las escrituras, una enorme coherencia con cosas que fueron establecidas desde el libro de Génesis eh, y que nos va a dar mucha luz para entender este momento que la iglesia vive, ¿verdad? Y en ese sentido, yo sé que mucho de esto puede chocar con algunas cosas que tú entendiste, que te enseñaron tiempo atrás, por eso te exhorta a tomar notas, por eso te exhorta a escribir ahora, Óyeme bien, quiero que esta idea quede muy clara. Oye la idea que me interesa que quede clara. Estas posturas terminan en el mismo lugar, terminan en la manifestación mesiánica de Cristo Jesús. Eso de manifestación mesiánica es una referencia. Al entendimiento que tenían los judíos Que sería la manifestación del Mesías Recuérdate que los judíos Una de las razones por la cual Rechazaron a Jesús como el Mesías Es porque ellos entendían que su Mesías Aparecería, ¿verdad? Como varón de guerra en un caballo Listo para aplastar A los romanos que habían invadido A Judea y le habían quitado Su autonomía gubernamental Entonces, cuando se habla de la segunda Venida de Cristo, eh, hay un grupo De autores, de eruditos, ¿verdad? que hablan de esa venida como la venida mesiánica, no porque Jesús no haya venido a salvarnos antes, sino porque cuadra con la expectativa que los judíos tienen de cómo el Mesías realmente debe, de, o, de, debió haberse manifestado, ¿verdad? Y por eso es que ese Jesús de Nazaret no es el Mesías, o así entienden, ¿verdad?, eh, eh, los judíos. Entonces, um, lo que yo quiero que tú entiendas es que ambas posturas, tanto la futurista, como, como la parcial pretérita terminan con la manifestación gloriosa, ¿verdad? o sea, con la manifestación mesiánica de la segunda venida de Cristo. El tema es que la forma en que se interpretan los hechos para llegar allá varían enormemente, enormemente. De hecho, de hecho yo quiero compartirte rapidito, rapidito, o sea, el, el título... De uno de los libros de consulta, ¿verdad? Que yo he usado en lo que he preparado este material. Este es un material que yo tengo años preparando para que ustedes sepan. De hecho, a principio del año pasado, eh, compartí este grupo de enseñanzas que estoy compartiendo con ustedes hoy con los pastores de palabras de vida, ¿verdad? A fin de que ellos tuvieran una visión unánime conmigo en el entendimiento de estas cosas. Pero uno de los libros se llama, oye, ¿cómo se llama? El título en inglés es... «Win the world or escape the earth» en español se traduce «Ganamos al mundo o escapamos de la tierra». Te lo repito, «Ganamos al mundo o escapamos de la tierra». Los autores, ¿verdad? Son Ian Russell y Tony Wastall. Pero, pero escúchame, yo no voy a entrarte a hablar del libro, pero el título, yo creo que solo el título de ese libro, «O ganamos el mundo o escapamos la tierra». Es un eh, tremendo enfoque, tremendo resumen, obviamente un resumen bien leve, pero tremendo resumen de la diferencia entre las posturas futurista y parcial pretérito. ¿Ve? La visión futurista de la escatología tiene la situación poniéndose mala, más mala, peor, más peor, peorísimo, ¿verdad?, más malísimo, o sea, ve el mundo ve el mal imponiéndose en el mundo de tal manera que aún la iglesia es profundamente sacudida y ya justo en el último momento cuando queda apenas un pequeño remanente pues Cristo se manifiesta y salva verdad lo que queda de su iglesia impone su gobierno sobre la tierra esa es la visión futurista la visión parcial pretérita es una visión distinta. Es una visión que en lugar de hablar, digamos, del mal ir creciendo e imponerse sobre lo bueno, ¿verdad? Es una visión que ve la influencia de la iglesia ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta, ¿verdad?, para ser bien bíblico, que el conocimiento de la gloria de Dios llena la tierra como las aguas cubren el mar, ¿verdad?, eh, eh, y entonces, pues, ese momento donde la iglesia ha cumplido la misión que le fue encargada de hacer discípulos de las naciones, pues, entonces, se manifiesta, ¿verdad?, Jesús en el entendimiento de que esa novia, entiéndase, la iglesia, ha madurado y cumplido lo que se ha pedido de ella, ¿verdad?, entonces, entiéndanse, ambas terminan en la manifestación gloriosa el problema no es si el señor se va a manifestar de manera gloriosa ambas escuelas escatológicas ¿verdad? mantienen esa postura la diferencia es el proceso que vive la iglesia para llegar allá ¿verdad? de nuevo en una la iglesia es bombardeada perseguida, azotada aplastada, intimidada apagada ¿eh? Hasta, inclusive hay un pasaje de, de Mateo capítulo 24, que muchos futuristas lo interpretan, que si el Señor mismo no aparece, no acorta los días, ni siquiera los escogidos serían salvos. Los parcial pretérito tienen otra interpretación de ese verso que lo vamos a compartir, la vamos a compartir, ¿verdad?, de la semana que viene cuando entremos formalmente Mateo 24, pero me urge que entiendan, que vayan razonando dentro de sí, que si alguien te preguntara, ven acá, o sea, chévere, están estudiando escatología, qué bueno, qué enfoque tienen, serían capaces ustedes por lo menos de distinguir lo que es la escuela futurista de interpretación escatológica y la escuela parcial pretérito, de nuevo, Ambas desembocan en lo mismo. Recuérdense que, bueno, perdóname por decir recuérdense, ¿verdad? Uno asume que todo el mundo que está acompañando vio el material pasado, pero uno de los detalles que resalte es que de todas las religiones mundiales, ¿verdad? Que cuando tú hablas de escatología, en cualquiera de ellas todas tienen elementos escatológicos. O sea, que habla de destrucción, de fin de mundo. El cristianismo, la escatología bíblica, termina de una manera diferente a todas las otras religiones. ¿Cómo así? Sí, la escatología bíblica termina, si tú cheques Apocalipsis 21 rapidito, con un nuevo cielo y nueva tierra. No termina con la destrucción de todo, termina... Con la restauración de todo. Y esto es importantísimo que seamos capaces como de agarrarlo, de abrazarlo, de entenderlo, de asegurar que esto domine en nuestra cabeza, porque muchos quieren enfocar esto simplemente como un tema de terrible juicio de parte de Dios. Y lo que yo quiero ayudarte a entender es que todo termina con una restauración. Todo termina con una restauración. Entonces, no estamos discutiendo, no estamos debatiendo si el Señor viene, si va a haber una apariencia gloriosa. De eso no es lo que está en juego. Todo eso lo vamos a ver. ¿eh? Lo que estamos discutiendo a lo largo de esas dos escuelas ¿verdad? de enfoque teológico es que una tiene una iglesia, literalmente, por así decirlo, ¿verdad? jugando defensa en contra de todo lo que el mundo está bombardeando, y otra tiene una iglesia que va ganando influencia en el mundo, que logra ser luz, que logra ser sal, ¿verdad? Que logra de una manera u otra permitir que eso que recibieron del Señor sea sembrado y florezca en las vidas de otros, ¿verdad? Eso, eso de nuevo para resumir ambas posturas y asegurar que haya claridad. Uno de esos pasajes, y todavía a nivel introductorio, ¿verdad?, um, lo cité rapidito hace un momentito. Habacuc 2.14. Habacuc 2.14 uh, dice así, dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Habacuc 2.14. Ahora, por favor, entiende esto. Yo creo que uno de los puntos bien importantes de entender, para uno poder como valorar correctamente ese verso, de Habacuc 2.14, es el contexto en el cual se encuentra. Déjame, déjame leerte los versos que preceden y los que le siguen, ¿verdad? Oye, oye, como dice, dice, este es Habacuc 2, del 12 al 15, dice, hay del que edifica la ciudad con sangre, del que funda una ciudad con iniquidad, no es esto de Jehová de los ejércitos, los pueblos, pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar Ay del que da a beber a su prójimo, Ay de ti que acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez, ¿por qué te estoy leyendo este pasaje? como medio confuso ¿verdad? óyeme por qué porque el libro de Habacuc hablando con toda franqueza, pudo haber sido escrito desde Santo Domingo en el año 2021 ¿cómo así? sí Abacuc es un clamor de justicia. Cuando tú lees el capítulo 1 de, de, de Abacuc, tú oyes un profeta pidiendo justicia, clamándole a Dios que hasta cuándo van a ir adelante estos que pervierten la justicia, ¿verdad? O sea, y cuando tú ves la indignación del profeta, él le está preguntando a Dios cómo va a ser que prospere todo este mal. Entonces, oye, oye bien, por favor en medio del profeta, manejar ese tono. Y tú oíste los versos que te leí, ¿verdad? O sea, tonos que hablan de, de fundar una ciudad con sangre, de, de engañar a su prójimo, de darle de beber, pero es para ver su desnudez, ¿verdad? O sea, entre esas dos verdades tú encuentras la declaración que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren el mar. ¿Qué te dice esto? Esto te dice que cuando Dios estaba hablando con su profeta y Dios mismo retrata las desgracias que se están dando, habla, óyeme bien, de un momento a donde su verdad dominará en la tierra, en la tierra, no en el cielo. Escúchame bien, esta es una verdad que hemos estado manejando, inclusive este domingo lo tocamos de una manera puntual dentro de la prédica que compartimos con la comunidad nuestra fe no es meramente una fe futurista de que cuando ya muramos estamos en paz con Dios, ¿verdad? No. El Salmo 27, David habla de ver la bondad de Jehová, óyeme, en la tierra de los vivientes. Jesús mismo, en Lucas, respondiéndole a sus discípulos, ¿qué le dicen? Pedro le dice, y nosotros que hemos dejado cosas por ti. Jesús le habla de recibir 100 veces más en esta vida y en la futura vida eterna. Es importante que tú entiendas esto porque uno de los principios bíblicos que yo creo que tenemos que mantener muy claro cuando estudiamos escatología es que Dios está en la tarea de redimir la tierra. No meramente de romperla, de juzgarla, de redimirla, que cuando tú lees Colosenses, tú lees que todo, que Dios está juntando todo en Cristo, ¿verdad? Que cuando hablamos del propósito eterno de Dios, hablamos de todo ser puesto bajo el señorío de Cristo. Te comparto todo esto para que tú vayas comenzando a ver una línea en por qué la escuela parcial pretérito, que habla de una iglesia que va creciendo en influencia, es la visión que hemos abrazado. Es un entendimiento que el llamado de Dios a la iglesia no es recogerse, esconderse y tratar de perdurar. Es un llamado a lanzarnos hacia adelante y ser influencia. Perdónenme por por hacer un comentario que puede dividir el público, ¿verdad? Pero algunos hombres jóvenes que están muy en deporte pudieran entender un poco esta analogía. ¿Alguna vez tú has estado jugando un juego y están ganando? Y se ocupan más por mantener la ventaja que por jugar el juego. Casi siempre cuando un equipo cae en esa mentalidad de defender lo que tenemos, ¿qué pasa? el otro equipo tiende a hacer una remontada y ganar el juego. Porque dejamos de jugar el juego para ganar y comenzamos a jugar el juego para no perder. Déjame ayudarte a entender. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Es la novia de Cristo. Ella es el cuerpo. O sea, cuando hablo del cuerpo, te hablo de las manos, de los pies, Dios se va a manifestar a través de su iglesia, a través de tu vida y de mi vida. Y cuando entendemos que esa manifestación va a perder influencia, va a perder impacto, porque lo malo va a ser tan malo que lo bueno no va a poder verse. Es como razonar que las tinieblas son tan tinieblas que la luz no puede resplandecer. Entonces, quiero ayudarte simplemente a poder entender alguna de estas cosas para que entremos juntos entonces en el, en el precapítulo, ¿verdad? como el precapítulo? Sí, mira, <coughs> Si vamos a estar examinando y vamos a llegar hoy, hoy vamos a ejercer con la primera parte de Mateo 24. Pero yo no quiero entrar en Mateo 24 sin examinar Mateo 23. Porque Mateo 23 va a hacer una serie de cosas. Mateo 23 no va a dar una serie de verdades, no va a revelar una serie de posturas del corazón de Jesús para con el pueblo. ¿eh? Y de manera más importante, óyeme bien, Mateo 23 prende un cronómetro. Mateo 23 inicia un cronómetro que nos permite medir, nos permite entender cómo, cuándo y por qué estas profecías van a cumplirse. Yo sé que eso suena como bien espectacular, pero te garantizo que así es. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero entrar contigo a examinar. Mateo 23, ¿verdad? Ahí vamos a pasar gran parte de esta noche, de nuevo vamos al final tocar un poquito de Mateo 24 a modo de introducción y ya la semana que viene, ¿verdad? Pues desarrollaremos buena parte de Mateo 24. Entonces, déjame comenzar explicándote lo siguiente. Sabemos que el ministerio terrenal de Jesús duró tres años y pico. ¿Tú sabes cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que el ministerio de Jesús duró tres años y pico? Sabemos que el ministerio de Jesús duró tres años y pico, midiendo, óyeme bien, no porque tenemos el mismo calendario, sino porque la narrativa, óyeme bien, la narrativa de los evangelios van hablándote de las fiestas de los judíos. Y en la vida de Jesús, en el tiempo que tenemos recordado en los evangelios, ¿verdad?, vemos tres Pascuas. Esas tres Pascuas marcan tres años, ¿verdad? Y de nuevo pico. Lo vemos un poquito antes y un poquito después de la última Pascua. Por eso se habla de un ministerio de tres años y medio. Algunos eruditos estudiosos, ¿verdad? Teólogos eh, eh, de cristología, sobre todo, le han puesto... Títulos a cada uno de estos años. Usualmente el primer año de la vida de Jesús, de su ministerio público, no de su vida humana. Decir, ministerio público. El primer año de ministerio se llama usualmente el año de inauguración. El segundo año se, ha, se llama el año de popularidad. Es el año donde... Él se convierte literalmente en una estrella de rock, ¿verdad? O sea, una un estrella de cine. Todo el mundo quiere verlo, todo el mundo ha oído de este carpintero de Nazaret, ¿verdad? Eh, eh, todo lo que tú, con la, la, la fama, llega en ese segundo año. Y el tercer año de la vida de Jesús, que usualmente se llama el año de oposición, porque es el momento a donde ya comenzamos a ver desde las autoridades sociales y religiosas, no necesariamente políticas, porque eh, a, toda, a toda constancia Roma parece ser como indiferente a la persona de Jesús, ah, pero los líderes, acuérdate que eh, hablar del Sanedrín, el consejo que gobierna el templo, el sumo sacerdote, Um, es básicamente hablar de la autoridad social y moral es quien tiene el pulso del pueblo el que baja raya el que le dice lo que se debe hacer hay un rey pero a esta altura el rey francamente ha quedado básicamente sin poder estamos hablando del rey Herodes que tú oyes que se le llama Tetrarca Tetrarca es porque han dividido las secciones eh, de Jerusalén de, de, perdóname de Judea de tal manera que él gobierna sobre una parte chiquita de ella solamente verdad? y obviamente con la misma regla que el Sanedrín, consultando todo con el representante romano. Tú ves que Pilato manda a Jesús a donde Herodes, pero Herodes se lo devuelve, ¿verdad? O sea, eh, el tema es, lo que quiero que tú tengas bien claro, es que esto que vamos a ver ocurre en el año de oposición, ya recta final de la vida y el ministerio de Jesús. ¿Por qué es importante que tú sepas esto? Porque en Mateo 23 tú oyes un Jesús, eh, un Jesús que ya no está, ¿verdad? Mi, mi abuela decía cuando alguien hablaba de una manera confrontacional, me, no tiene pelo en la lengua, ¿verdad? O sea, vemos a un Jesús que para tratar a los fariseos ya no hay pelo en la lengua, ya no hay como resguarde, ya no hay, hay, ¿verdad? Digamos, un, una notoria línea en Jesús de, de enfrentar estos que él sabe que están tramando en contra de él, ¿verdad?, Ahora, óyeme bien, el escenario, ¿a dónde ocurre Mateo 23? Mateo 23 ocurre en el templo. Óyeme bien. No se da en las calles, no se da en una casa, en el templo. El templo era el centro de la vida de los judíos. Yo quiero que tú entiendas algo, desde el éxodo en Egipto, que tú oyes, ¿verdad? Bueno, cuando son libertados de Egipto, allá andando en el desierto, Dios le da instrucción a Moisés de levantar un tabernáculo. Óyeme bien, óyeme bien, el templo de Salomón es modelo de este tabernáculo, ¿verdad? O sea, se hace, se hace con las mismas medidas. Y el judío ha sido criado ya por siglos para entender que hay en el templo, óyeme bien, el templo no es meramente lugar a donde vamos nosotros, óyeme, a reconocer a Dios, ¿verdad?, o a alabar a Dios, no, no, el templo es el lugar a donde la presencia de Dios habita, entiéndase, el templo tenía sus divisiones, había un atrio que estaba dividido en diferentes partes, atrio de los gentiles, atrio de la mujer y el atrio general. Estaba el lugar santo, el lugar santísimo. En ese lugar santísimo... Ahí solo entraba el sumo sacerdote una vez al año y ese lugar era donde habitaba la misma presencia de Dios. Te puede sonar raro, pero el entendimiento de los judíos es que Dios tenía una dirección física aquí en el planeta Tierra. Que si tú querías escribirle, yo sé que ya no estamos en esa época, ¿vale? pero una carta a Dios, Tú le ponías, ¿verdad?, el templo Jerusalén, porque ahí vivía, ese era su... Entonces, en la cabeza de un judío, este es el centro de lo que somos, el centro de lo que tenemos, el centro de nuestro legado, de a donde fluye la bendición de Dios sobre nuestras vidas, ¿verdad? De hecho... Aquel famoso Arca del Pacto que ustedes vieron en la película, la primera de Indiana Jones, ¿verdad? O sea, en búsqueda del Arca, perdido, de ese Arca del Pacto residía en ese lugar santísimo. Entonces, en la mente de un judío, no hay un escenario más grande, no hay un escenario más importante, no hay lugar de mayor valor que el templo. Y ese es el escenario a donde se nos desarrolla. Mateo 23. Entonces quiero, quiero comenzar leyéndote alguno, ¿verdad?, de los versos que hay en Mateo, en Mateo 23. Y, y me vas a perdonar, por asuntos de tiempo no lo voy a leer completo, ¿verdad? Yo trato de mantener estos espacios eh, eh, a una hora y nos queda más o menos 20, 25 minutos. O sea, pero déjame, déjame leerte, ¿verdad? O sea, eh, algunos de esos versos para que tú vayas cogiendo el tono. Oye, oye esto. Mateo 23, a partir del verso 13. Acuérdate, esto es público, esto no es en privado, esto es en, la, en, en el mismo templo, ¿verdad? Esta tiradera, Jesús. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Óyeme bien, ese es el verso 13, 14 y 15 de Mateo 23. Y ya te oíste tres veces, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Óyeme bien, si está tomando apunte, oye, el 13, el 14, el 15, el 23, el 25, el 27 y el 29, todos contienen la frase, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Y ya te oíste que la continuación de alguna de esas frases son más duras que la introducción. Que ustedes hacen un prosélito y lo hacen dos veces más hijo del infierno que ustedes mismos. Este no es el Jesús, ¿verdad? Digamos, la expresión que algunos quieren dar de un Jesús que ama a todo el mundo. No, no, no. Este es un Jesús ametrallando, dando a conocer verdad. Óyeme bien, o sea, no es solo el 13, 14 y 15 que te leí, te lo repito, el 23, el 25, el 27, el 29, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, no termina ahí. En el verso 16, hay de vosotros guías de ciegos, en el 24, guías ciegos, le dice, y en el 26 ¡Fariseo ciego! Jesús está arremetiendo en contra de todo lo que los fariseos han hecho y están haciendo. Es una crítica. Inclusive, déjame darte un poquito de luz, porque algunos dicen, fréjame, qué duro le tiró Jesús a los líderes religiosos. Tú ves que Dios no quiere saber de religión. Escúchame, el Nuevo Testamento habla de la verdadera religión. Habla de corazones contritos buscando al Señor y cómo el Señor responde a esos corazones humildes. Justamente el tema aquí es que hace mucho tiempo los fariseos dejaron de ser esos hombres humildes. En un momento Jesús le bombardea duro, hablándole a ellos de cómo la tradición que ellos han impuesto literalmente ha tomado el lugar, invalidado la palabra de Dios en la vida de la gente. Y aquí tú ves a Jesús llamando a cuentas literalmente respondiendo por todo lo que ellos han hecho para de alguna manera afectar, dirigir gente por caminos erróneos. Yo quiero decirte algo, quiero decírtelo con mucho cariño, pero con mucho peso también. La juventud de hoy tiene como sus orígenes de algunas frases en el lugar equivocado. Si tú le preguntas a un joven de hoy, ¿de dónde viene la frase eh, que con mucha, mucho poder viene mucha responsabilidad? Tú sabes lo que te van a decir, que vino de las películas del hombre araña. Porque esa es la frase, el lema de las primeras películas del hombre araña. Con mucho poder viene mucha responsabilidad. Eso es falso, eso viene de la Biblia. La Biblia enseña que quien a mucho les es dado, mucho se le exigirá. Ese es el reto, ese es el tema del liderazgo. Estar en liderazgo y, y, digamos, conocer más, entender más, pone mayor carga sobre esa persona. La palabra de Dios enseña, ¿verdad? Romanos habla de que nosotros somos juzgados por nuestra conciencia. Cuando uno no tiene conciencia de algo, no se le toma en contra. Pero... Cuando hay conciencia de algo, cuando tú entiendes algo, y ese es el tema de los fariseos, recuérdense que les señalé que eran los líderes sociales y morales, los líderes religiosos del pueblo. Y cuando tú ves a Jesús arremetiendo, alguien puede pensar, alguien que no conoce el contexto, pero ese ¿sí Jesús sí es como fuerte, sí es como agresivo, ese ¿Sí Jesús como que no. Y tú dices, bueno, hasta abusador parece, ¿verdad? Porque acuérdate, él es el famoso. Los fariseos tienen la autoridad, pero Jesús tiene al pueblo detrás de él. Entonces es un momento de confrontación fenomenal, pero de las grandes enseñanzas es que con autoridad viene responsabilidad, que con autoridad, el uso de autoridad va a encontrar justamente en Dios ese momento de confrontación y de llamado a cuentas. ¿eh? Y es parte de lo que tuve, ves, Mateo 23. Ahora, te estoy dando el contexto de nuevo, lo que yo quiero que tú le cojas el pulso, el sabor. Que tú entiendes que Mateo 23 es este momento de choque, es este momento de enfrentamiento, este momento de corrección pública y dura, ¿verdad? Quiero leerte de manera detenida, porque ya aquí comenzamos a conectar con algunas ideas escatológicas. Mateo 23, del 33 al 36. Sigue el mismo contexto, sigue el contexto de Jesús en el templo confrontando a los fariseos que han venido a cuestionarlo a él. ¿eh? Vinieron a cuestionarlo a él, ¿verdad? Y salieron ellos mal parados. ¿eh? Pero, pero oye lo que se dice en Mateo 23, del 33 al 36, porque las frases que se hablan aquí tienen un peso enorme para todo lo que vamos a comenzar a ver en este estudio escatológico. Oye, en Mateo 23, del 33 al 36, leen de esta manera, óyeme, serpientes Jesús todavía tirándole a los fariseos serpientes generación de víboras ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno por tanto oye esto he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad para que vengan sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Escucha esto. Desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre, y esto dice Jesús, óyeme bien las últimas dos palabras, esta generación, últimas dos palabras, esta generación, te lo vuelvo a leer. Serpientes, generación de víboras, todo eso dirigido a los fariseos. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, hoy aquí yo os envío profetas y sabios, escribas y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros. A los fariseos, toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Observación. Eh, dos observaciones quiero hacerte de este pasaje, porque nos pone la plataforma para entrar con un entendimiento debido en Mateo 24, ¿verdad? Yo creo que tú entiendes lo que está pasando. Jesús se la ha pasado corrigiendo, tirándole a los fariseos. Hay de vosotros, fariseos, escribas, hipócritas, ¿verdad? O sea, hay hipócritas, hay hipócritas. Le mete par de ciegos en el tema y a donde leímos ahora, serpientes, generación de víboras. Entonces Jesús comienza a profetizar. Él comienza a hablar de lo que va a pasar. Y óyeme bien, cómo lo que va a pasar conecta con lo que ha pasado. Oye bien, examínalo con cuidado. O sea, dice, ¿verdad? He aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ello, fíjate que los verbos están conjugados en tiempo futuro. A unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas. Esto es lo que va a pasar. Yo voy a mandarle estos, estos sabios y escribas y profetas, y ustedes van a acabar con ellos. Para que venga sobre ustedes, sobre vosotros, la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Pero entonces oye lo que dice Jesús. Desde la sangre de Abel el justo hasta Zacarías, hijo de Berequías. ¿Por qué es importante Abel y Zacarías? Mira, si tú sabes algo de Biblia, tú sabes que Abel es hijo de Adán y Eva. El primer homicidio recordado en la, en la historia humana es cuando Caín mata a Abel. El primer acto de injusticia que viene de celos, ¿verdad? O sea, de manera injusta, Abel es muerto por su, mano, su hermano Caín. Ahora esto es lo curioso. Si tú tienes tiempo en iglesia y tú manejas algo de Biblia, ¿verdad? Entonces, tú te das cuenta, óyeme bien, que Zacarías es uno de los libros de los profetas menores que están en el Antiguo Testamento. Ojo, profeta menor no es porque el profeta haya sido menos importante. La categoría de profeta mayor y profeta menor se da estrictamente sobre un concepto. La idea de profeta mayor y profeta menor se da estrictamente sobre el concepto de lo largo de su ministerio y de los escritos que tenemos de ello. Entiéndase, profetas como Jeremías, Ezequiel e Isaías... Son profetas mayores porque cuando tú vas a sus libros, son largos. Los otros profetas, Oseas, Miqueas, Zacarías, son usualmente libros mucho más reducidos. Por favor, entienden. Que sea más reducido no quiere decir menos importante. Ahora, óyeme bien. Zacarías, este profeta, entre comillas, menor, ¿verdad? En los escritos de los judíos, Abel está en el primer libro... Y Zacarías es el último libro. Básicamente Jesús está diciendo a ellos, oye, bien, yo voy a mandarle a estos escribas y estos profetas, ¿verdad? Y estos sabios, y ustedes lo van a matar como hombres inocentes. Y todo eso va a conectar con la sangre desde Abel el justo. Jesús está hablando ahora de que lo que viene está conectado con toda la historia del pueblo judío, no con una parte, con toda la historia, desde Abel hasta Zacarías, por todo eso se va a responder aquí. Y entonces Jesús hace algo extraordinario. Jesús pone un marco de tiempo, a esta profecía que él acaba de dar él no solamente está diciendo ¿verdad? que van a pasar estas cosas él dice ¿cuándo van a pasar? él dice que va a pasar todo esto vendrá Así si cierra Mateo 23.36 sobre esta generación óyeme bien no sobre una futura generación sino sobre esta generación importante es entender esto, qué importante es entender esto, déjame, déjame explicarte ahora mismo que en la biblia usualmente el concepto de generación es un concepto aproximadamente de 40 años, ¿eh? es usualmente es el concepto generacional que se expresa en la biblia, no hay un estudioso bíblico que te diría otra cosa, de una generación son 40 años, pero qué pasa, lo que pasa es que algunos hermanos, algunos futuristas, dicen que este concepto de generación uh, realmente no se refiere a la generación de ese momento que estaba oyendo a Jesús, sino que el concepto es de raza, que tiene que ver esta generación, entiéndese, los judíos, que mientras hayan judíos esto puede pasar. Pero los que tenemos un enfoque parcial pretérito de la escatología Vemos ese pasaje y de, decimos, espérate, es que Jesús marcó, Jesús dijo, óyeme, esto va a pasar sobre esta generación. Literalmente, Él está diciendo que esa generación que estaba ahí presente, verían los eventos que establece Mateo 24, ¿verdad? Quiero leerte los próximos versos. Porque los próximos versos de Mateo 23 no simplemente nos dejan con la idea de un tiempo, de decir, esta generación, que vamos a ver el mismo concepto repetido en el capítulo 24 de Mateo, sino que los versos 37 y 38 nos ayudan a entender un poco de cómo será ese juicio. Acuérdate que lo que él profetizó fue un juicio por toda la sangre inocente derramada de los sabios, de los escribas, de los profetas que él enviaría, así como... Toda la sangre desde Abel el justo hasta Zacarías, hijo de Berequías. ¿Qué va a pasar? ¿Qué juicio habrá? Óyeme bien. El verso 37 de Mateo 23 dice esto. Dice 37 y 38, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a lo que te son enviados. Eso decía Jesús que habían hecho y le dijo a los fariseos que ellos harían. ¿Cuántas veces... Quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Y entonces hoy el final: He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Mira bien, ese pasaje cuando yo lo oigo predicado muchas veces, lo oigo predicado de desde ese enfoque de ese Jesús compasivo que quiso juntar a todo el mundo, ¿verdad? Pero ignoramos que ese hermoso pasaje, ese hermoso deseo del corazón de Dios de reunir a todo el mundo debajo de sus alas, ¿verdad?, termina con una sentencia, termina, digamos, con una palabra clara de lo que ocurrirá por el derramamiento de sangre que ha habido. ¿Qué va a ocurrir? Vuestra casa os es dejada desierta. Ok. Esto es manejando todo lo que es, ¿verdad?, eh, profecía, lo que Jesús está hablando. Mateo 23, recuérdate, comienza con esta confrontación con fariseos y culmina en Jesús literalmente profetizándole a ellos lo que pasaría. Esta generación no pasará. Entonces, yo necesito que tú escuches esto y escúchalo con cuidado. Estimamos... El momento de esta enseñanza de Jesús entre los años 30 al año 33, ¿verdad? Después de Cristo. Con precisión uno no da en el punto diferentes discrepancias entre diferentes eruditos, pero se pone en esa ventana. Vamos a ser conservadores. Vamos a decir, está bien, año 30. Si tú le sumas 40 años al año 30, ¿tú sabes dónde tú terminas? 30 más 40 años. 70. ¿Ok? Esto es de vital importancia. No porque me he vuelto numerólogo. ¿eh? O sea, hay gente que tiene teología enfocada en números. O sea, ese no soy yo. No soy de esas escuelas. Pero el año 70 es de extraordinaria importancia a todo el Consejo Bíblico. ¿Tú sabes por qué? Porque en el año 70 pasó lo que ningún judío pensaba que podía pasar. Tú sabes lo que pasa en el año 70, óyeme. En el año 70, 20 mil soldados romanos, bajo el mando del general Tito, sitiaron a Jerusalén, encendieron el templo y se llevaron 97 mil judíos a la esclavitud. Más tarde, entre los años 130 y 135, se reúnen contra Roma e Israel una vez más. Y esta vez pierden 580 mil hombres y el templo es demolido. Y no habrá más nación de Israel hasta el 1948. Ahora, escúchenme. Yo sé que para muchos de ustedes que, que tienen años acompañándonos, yo guardo una posición pastoral en sus vidas y lo que yo enseño sobre teología, ustedes lo abrazan, ¿verdad? Lo escudriñan, pero lo abrazan. Pero para fines de aquello que a lo mejor no me conocen y no quieren llevarse de las palabras de Rafi, oigan esto, orígenes de Alejandría vive entre los años 184 y 253, se considera uno de los padres de, las, y de la iglesia, más de 2.000 tratados escribió, incluyendo los primeros tratados de hermenéutica, exégesis homilética y apologética. Esta cita viene del tratado del debate entre orígenes y celso, de hecho, el capítulo 4, verso 21 si a alguien le interesa, ¿verdad? Oye la cita. Yo reto a cualquiera a que demuestre, a que desmienta mi declaración si digo que la nación judía fue destruida menos de una generación después de los sufrimientos infligidos a Jesús que según mis cálculos, 42 años desde el tiempo que lo crucificaron, corre hasta la destrucción de Jerusalén. Oye bien, ya no se trata de la opinión de un pastor, se trata de la voz de una figura reconocida históricamente. Origen de Alejandría dice que en sus cálculos fueron 42 años, desde la crucifixión de Jesús hasta la destrucción de Jerusalén. Lo inconcebible, la idea de la casa quedar desolada. Piénsalo por un segundito. Si tú y yo hablamos de una casa desolada, a lo mejor eso no tiene gran trascendencia, gran impacto, porque estamos acostumbrados inclusive a ver una casa abandonada, ¿verdad? O sea, y vivimos al lado de una casa que hace años que nadie vive ahí. Uno dice, eso está desolado. Pero por favor, considera lo que estamos hablando. No estamos hablando de cualquier casa, estamos hablando del templo. El centro de la vida de los judíos. ¿Cómo podía pensar un judío que el templo podía ser destruido? Era, eran de esos conceptos como, como francamente que uno no sabe cómo abrazar, cómo meterle mano. No era parte de la forma en que un judío pensaba que el templo podía desaparecer. De hecho, recuerden que en el mismo juicio de Jesús, una de las acusaciones levantadas en su contra es que este dijo que él podía derrumbar el templo y volverlo a hacer entre días. Porque en la mente de un judío, ¿qué es esto de derrumbar el templo? Tú eres loco, esto es imposible. Porque si Dios habita ahí, ¿cómo que el templo puede ser derrumbado? Jesús les dijo que estas cosas, esta generación lo vería. Jesús le puso un reloj, pan, desde sus palabras al cumplimiento. 40 años y óyeme Origen le dice no, no fueron 42 otros estudiosos te van a decir que fueron 39 y otros 40 pero todo están en ese vecindario todos te dicen a 40 años de esas palabras de Jesús Jerusalén fue destruida esto es un hecho histórico Tú puedes buscar fuentes extra bíblicas y te van a decir, si tú has estudiado la historia de Roma, que hubo en Judea una sublevación en el año 70 y Tito, que eventualmente tuvo que retirarse, terminó siendo César y su hijo quedó a cargo de la invasión. Pero te van a decir que en, los, en la historia romana está que en el año 70 Jerusalén fue destruida. Se, se cansaron de esos fanáticos religiosos y de la loquera de ellos. Y le entraron. ¿Qué cosa, eh? Justo en el marco del tiempo de la profecía de Jesús. Justo en ese marco se cumple lo que ningún judío pensaba que podía pasar. Pasó. Ahora, oigan bien, me quedan dos minutos. Pero yo necesito entrar en Mateo 24 con ustedes, porque Mateo 23 es simplemente la antesala, no pone el escenario. ¿Tú, quién es, tú? Yo necesito que te quede claro la idea de que Jesús le está tirando a los fariseos, termina de su tiradera hacer una declaración profética, repito, profética futurista en ese momento, en el año que Jesús hace esa declaración, esas cosas no han pasado, pero hoy esas cosas ya son el pasado ahora escucha yo quiero que tú tengas claro esto que cuando Jesús habla de esta casa quedar desolada él rompe el corazón no solo de los fariseos de sus propios discípulos y como yo sé yo quiero que tú veas el pasaje que sigue óyeme Jesús arremete contra ellos y Mateo 24 versos 1 y 2 nos dicen lo siguiente dicen cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo, óyeme bien, o sea, los discípulos le muestran el templo y Jesús responde, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Algunos detalles curiosos. Uno, impresiona, ¿verdad?, que los al salir, los, los discípulos le están mostrando el templo a Jesús, casi como si como si no lo conociera bien, ¿verdad?, Déjame ayudarte a entender lo que está pasando, ¿verdad? Este es el templo de Herodes, no el templo de Salomón. Herodes cogió el templo de Salomón y le sumó terreno. Lo, lo revistió de piedras blancas. Um, el trabajo del templo de Herodes comenzó, duró 46 años en hacerse. Oye, una obra de 46 años y comenzó 20 años antes de Cristo. O sé sea que cuando Cristo nace, el templo estaba bajo un proyecto de reconstrucción y de expansión. Ya cuando Jesús lo visita, la obra está casi terminada. Cuando se da Mateo 23, el templo está casi terminado. Y aquí están los, los, los discípulos de él, ¿verdad?, enseñándole los, los edificios que se han sumado. Digámoslo, lo lindo, lo moderno, lo chévere del templo. Y Jesús viendo, ¿verdad? dice que ya saliendo, dice cuando comienza, cuando Jesús salió del templo y se iba. Ya esto no es con los fariseos esto es con sus hombres, con su gente cercana, con su grupo de intimidad, le dice, mira los edificios. Jesús le suelta a ellos, le afina la profecía, de cierto que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. <coughs> ya no es a los fariseos, ahora le ha dicho esto a la gente de intimidad de él. Y esto, como tú puedes imaginarte, se conecta, ¿verdad?, con el lado judío de los discípulos, ¿verdad? Ahí está la, la emoción, el ven acá, ¿y qué es lo que está pasando, verdad? O sea, y Mateo 24.3 es nuestro punto de arranque para estudiar Mateo 24, pero, pero es importante que lo entendamos. Oye, Mateo 24.3 dice así, dice, Y estando él sentado en el monte de los olivos, ya, ya se han alejado un poco del templo el monte de los olivos estaba verdad a pocos metros pero fuera del terreno del templo dice estando fuera um, sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte lo jalaron aparte diciendo dinos y ahora yo quiero que te escuches con cuidado dinos ¿cuándo serán estas cosas? ¿qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo. Esto es importantísimo que tú entiendas lo que está pasando en Mateo 24.3. Ya no es de camino que ellos le enseñaron los edificios del templo y Jesús le comenta que ahí no va a quedar piedra sobre piedra, sino que llegan al monte de los olivos, ya tan tranquilo. los discípulos hacen algo que han hecho en otras ocasiones, lo jalan aparte. Y expresan, digamos, su, su preocupación, su confusión. Ahora, este es el punto que yo quiero que quede bien claro en tu entendimiento. Muchos maestros dicen que Mateo 24 le hacen una pregunta a Jesús. No, aquí no hay una pregunta, aquí hay tres preguntas. No hay una, hay tres. La primera siendo: ¿cuándo serán estas cosas? La segunda, ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera, ¿qué señales habrán del fin del siglo? Ahora, es importantísimo que seamos capaces de decidir que son tres preguntas. Porque si tú no entiendes que son tres preguntas, entender Mateo 24 se nos nubla, se nos pierde un poquito. De hecho, en otros de los evangelios se hace una sola pregunta. La primera pregunta de ¿cuándo serán estas cosas? Entonces... ¿Qué quiero hacer contigo? Yo quiero quiero contigo examinar la referencia de esa primera pregunta. ¿Tú te acuerdas las últimas palabras de Jesús a los fariseos de Mateo 23? Y esta casa quedará desolada. ¿Recuerdas que los discípulos le enseñaron los edificios del templo y a ellos él le dice, ahí no quedará piedra sobre piedra. Te quiero dar el contexto, me urge que tú entiendas que Mateo 23 termina con una profecía de que el templo quedará desolado y que Mateo 24 comienza con otra profecía sobre el templo de que no quedará piedra sobre piedra. ¿Por Porque si tú entiendes que Mateo 23 cierra con una profecía sobre el templo y tú entiendes que Mateo 24 comienza con una pregunta sobre el templo, entonces la primera pregunta encuentra su contexto. ¿Cuál es el contexto? Cuando ellos preguntan ¿cuándo serán estas cosas? Los discípulos están preguntando ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo es que el templo va a desapa, quedar desolado. ¿Cuándo es que no quedará piedra sobre piedra? Porque no lo ven sus mentes judías. Esto es imposible, ¿verdad? O sea, el templo es el centro de nuestra vida y la presencia de Dios radica ahí. Pero, pero me urge que entendamos el enfoque. Porque, porque muchos han querido tomar Mateo 24, 3 y ampliarlo. Es decir, eso está hablando de muchas cosas. Pero yo lo veo, y tengo que serle muy transparentes en esto. O sea, poco racional que entendamos que los discípulos están preguntando de otra cosa que no fuera lo que él acaba de profetizarle a los fariseos y decirle a ellos sobre el templo. A los fariseos esta casa quedará desolada, a ellos no quedará piedra sobre piedra. ¿Cuándo va a pasar esto? La pregunta es sobre el templo. Tiene que ver con el templo, el lugar a donde los judíos practican y celebran su culto a Jehová, el centro de su vida, su liturgia está toda diseñada sobre el templo. De nuevo, si todo esto te pareciera que simplemente es la opinión de Rafi, ¿verdad? Déjame leerte. Lo que dice. Charles Spurgeon. Spurgeon es uno de los grandes predicadores reforme, reformadores, ¿verdad? de los grandes reformadores que tiene que ver con la iglesia reformada, la teología reformada. En su libro, el, el, el Evangelio del Reino, publicado en el 1974, en la página 212, Spurgeon dice con toda claridad, los discípulos inquirieron primero... Sobre la línea de destrucción del templo. Sobre el tiempo de destrucción del templo. Oiganme bien. Ya no es un tema de la opinión de Rafi Paz. Charles Spurgeon dice, si tú estás estudiando con cuidado, Mateo 24, verso 3, tú te das cuenta que la primera pregunta es, ¿cuándo sucederán estas cosas? Es una respuesta a lo que hemos visto en Mateo 23 y lo que estamos viendo en Mateo 24 en los primeros versos. Cuando el templo quedará afectado de esta forma? No nos queda tiempo. De hecho, estoy pasado por unos minutos, ¿verdad? Amados, eh, este es el principio de un viaje. Yo sé que las primeras dos sesiones han podido ser un poquito lenta porque uno está manejando mucha introducción la semana pasada le di un marco referencial amplio hasta histórico de la historia de la iglesia. Hoy les seté el capítulo 23 de Mateo, pero a partir de la semana que viene, corremos duro con el capítulo 24. Les invito a que nos acompañen a partir de las siete y media, ¿verdad? Quiero orar para cerrar este tiempo, bendiciendo cada vida que está conectado con nosotros, los que están en redes aquí, que veo que son unas ciento y pico de personas, así como los que están conectados, ¿verdad?, por Señales TV. Déjenme orar, bendecir sus vidas, y aquí cerramos esta noche, ¿verdad? Padre bendecimos cada corazón, cada hombre, cada mujer, cada joven que ha escuchado tu palabra expuesta esta noche. Infúndenos esperanza, que en ti hay verdadera vida, que eres tú quien no levantas, tú quien haces justicia. Llénanos de paz. Durante todo este tiempo que nuestros ojos no sean movidos de la verdad, que en ti está nuestra victoria. Sé tú en esta misma noche esperanza en la vida de cada persona que escucha nuestra voz. Los bendecimos cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén.